1: Le président ukrainien est à Paris. Volodymyr Zelensky a atterri à l'aéroport d'Orly ce mercredi soir. Il a été reçu par Emmanuel Macron à l'Elysée en présence également du chancelier allemand Olaf Scholz. Emmanuel Macron a assuré sa détermination à accompagner l'Ukraine vers la victoire. Retour sur cette visite historique dans un instant. Le bilan s'alourdit. Trois jours après le séisme qui a touché la Turquie et la Syrie. Plus de 12 000 personnes sont mortes dans cette catastrophe. Et ce n'est qu'un bilan provisoire. Sur place, les survivants s'organisent dans de terribles conditions. Nous retrouverons notre correspondante en Turquie dans ce journal. En attendant, la mobilisation de samedi qui s'annonce très suivie. Les huit principaux syndicats ont d'ores et déjà appelé les Français à descendre une cinquième fois dans la rue le 16 février prochain. L'intersyndicale accélère le tempo malgré une dernière mobilisation en aide baisse. Et puis des convois de tracteurs venus de toute la France ont convergé vers Paris ce mercredi matin. Les agriculteurs dénoncent la multiplication des contraintes qui leur sont imposées, notamment les nouvelles restrictions d'usage de certains pesticides. Notre reportage à la fin de ce journal. Bonsoir à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour l'édition de la nuit. C'est donc une première depuis le début de la guerre en Ukraine. Volodymyr Zelensky a été reçu à l'Elysée par Emmanuel Macron en présence également du chancelier allemand Olaf Scholz. Les trois dirigeants se sont exprimés devant la presse. Volodymyr Zelensky sera présent ce jeudi au Conseil européen à Bruxelles. À l'Elysée pour CNews, Johan Uzaï, Olivier Gangloff.
2: Nous accompagnerons l'Ukraine jusqu'à la victoire, jusqu'à la paix et jusqu'à l'Europe. Voilà en substance la déclaration du président de la République. Une manière pour Emmanuel Macron de redire que la France, que l'Europe, que les Occidentaux en général accompagneront l'Ukraine dans son effort de guerre, fourniront des armes nécessaires. Mais quelles armes faut-il livrer à l'Ukraine Le président Vladimir Zelensky, s'il est venu jusqu'à Paris, s'il sera ce jeudi au Conseil européen à Bruxelles, c'est précisément pour réclamer notamment des avions de combat. C'est ce qu'il a déclaré lors de cette conférence de presse commune ici à l'Élysée. Écoutez.
3: Plus l'Ukraine euh, obtient euh, l'armement lourd de l'emporter, euh, plus tôt nos pilotes euh, obtiennent les avions modernes, plus euh, nos euh, coalition sera forte avec les, les chars aussi. Donc plus vite se terminera cette agression russe et nous euh, pourrions euh, re euh, revenir à la paix en Europe, une paix sûre et l'alliance européenne. C'est un besoin de tous les Européens.
2: Le président ukrainien qui souhaiterait donc à présent obtenir de ses alliés des avions de combat, mais les alliés européens précisément sont pour l'instant réticents face à cette option. Emmanuel Macron qui a dit qu'il fallait également accompagner l'Ukraine jusqu'à l'Europe. L'adhésion de l'Ukraine à l'Union Européenne, c'est l'un des dossiers qui est évoqué, qui sera évoqué lors de ce Conseil Européen. Emmanuel Macron évidemment y est favorable. Le chancelier Olaf Scholz a déclaré il y a quelques heures en Allemagne que... L'Ukraine appartenait déjà de toute façon à l'Union Européenne.
1: Et avant d'arriver à Paris, le président ukrainien a été reçu à Londres par le Premier ministre britannique Rishi Sunak, Volodymyr Zelensky, ensuite été acclamé par les parlementaires britanniques avant une rencontre avec le roi Charles III. Le président ukrainien a obtenu la perspective d'une livraison d'avions pour faire face à l'armée russe. Les précisions de notre correspondante à Londres, Sarah Menai.
4: Volodymyr Zelensky s'est d'abord rendu au 10 Downing Street où il s'est entretenu avec le Premier ministre britannique Rishi Sunak. Direction ensuite le Parlement à Westminster où le président ukrainien a tenu un discours devant les députés britanniques. Volodymyr Zelensky a tenu, je cite, à remercier l'ensemble des Britanniques pour leur indéfectible soutien depuis le début du conflit. Il faut dire que le Royaume-Uni, d'abord sous l'impulsion de Boris Johnson puis sous celle de Rishi Sunak, fait partie eh bien, des pays ayant les plus aidé l'Ukraine depuis le début de l'invasion russe. Londres a déjà envoyé pour près de 2,5 milliards et demi d'euros d'aide militaire à Kiev et Rishi Sunak compte bien tenir le rythme en 2023 puisque le Premier ministre britannique a annoncé toujours plus de soutien logistique à l'Ukraine. Rishi Sunak qui devrait dans les prochaines semaines d'ailleurs annoncer de nouvelles sanctions également à l'encontre de la Russie. Alors après avoir été applaudi et acclamé par les députés britanniques, le président Volodymyr Zelensky s'est rendu au palais de Buckingham où il a rencontré pour la première fois le roi Charles III. Il a enfin achevé sa visite au Royaume-Uni par une visite eh bien au camp militaire de Bovington, donc dans le Dorset hein, au sud-ouest de Londres, dans lequel plusieurs soldats ukrainiens s'entraînent aux côtés de l'armée britannique. Londres et Kiev plus proches que jamais. C'était à l'international le deuxième déplacement de Volodymyr Zelensky depuis le début de l'invasion russe.
1: Dans le reste de l'actualité, le bilan du séisme qui a frappé la Turquie et la Syrie ne cesse de s'alourdir. Plus de 12 000 personnes sont mortes dans ce drame et sur place les survivants tentent de s'en sortir comme ils le peuvent. Certains sont contraints de dormir dans leur voiture. Et par endroits, des camps ont été installés pour accueillir la population locale. Les détails sur place de notre correspondante en Turquie, Shona Batacharya.
5: Conséquence des terribles tremblements de terre qui ont dévasté le sud de la Turquie, de très nombreux habitants se retrouvent sans toit. Si dans les villages plus reculés et plus difficiles d'accès, les gens tentent parfois de survivre dans leurs voiture dans les grandes villes comme ici, à Haussmann-Yé, 180 000 habitants, des camps ont été montés comme celui-ci dans ce jardin public. Une solution temporaire et précaire car les autorités continuent d'exhorter les populations à évacuer. Les hôtels ont ainsi été mis à disposition dans trois provinces qui n'ont pas été touchées. En effet, plus il y a de monde et de circulation, plus les services de secours sont ralentis. Mais les gens ne veulent pas partir. Ils veulent rester jusqu'au dernier moment auprès de leurs proches. Ils veulent aussi enterrer leurs morts.
1: Le président Erdogan reconnaît des lacunes dans la réponse apportée à cette catastrophe. Il est impossible d'être préparé à un tel désastre, a déclaré le président turc. Il s'est rendu dans la province d'Ataï, l'une des zones les plus touchées à la frontière syrienne. Retour en France après une mobilisation en demi-teinte ce mardi contre la réforme des retraites. Les manifestants ont déjà bien sûr la prochaine mobilisation en tête. Et ça sera ce samedi 11 février. Une cinquième journée de grève et de manifestation a également été annoncée le 16 février prochain. Alors dans quel état d'esprit sont les manifestants à l'approche de ces nouvelles mobilisations Sont-ils découragés ou alors plus motivés que jamais Élément de réponse Karine Boutelot et Vincent Fandès.
5: Après le 19 janvier, le 31 janvier, le 7 février et samedi prochain, 11 février, une nouvelle date de mobilisation a été arrêtée par les syndicats opposés à la réforme des retraites. Ils appellent les Français à descendre une cinquième fois dans la rue, le 16 février, ce sera un jeudi. L'intersyndicale accélère le tempo, malgré une mobilisation en nette baisse partout en France lors de la dernière manifestation. Mais pour les Français rencontrés dans les cortèges, pas question de lâcher du lest face au gouvernement.
1: Qu'est-ce qu'on peut faire si le gouvernement ne bouge pas Continuer de descendre dans la rue et de démontrer au gouvernants que c'est le peuple qui a le pouvoir, c'est pas lui. Quoi. Je
2: serai toujours là pour la, pour, la, pour la jeunesse, pour les jeunes de demain, pour les gens qui ont des métiers difficiles, qui vont être obligés de travailler jusqu'à 64 ans.
4: Mais oui, c'est contraignant, mais c'est
5: enfin, pour moi c'est la priorité. quoi. La priorité manifestée pour se faire entendre.
2: Il faudrait que effectivement, le gouvernement accepte de dialoguer avec nous et comprenne qu quels sont les problèmes qu'on soulève dans cette réforme.
1: Vous avez des, une, des gens qui vont être obligés de travailler jusqu'à 64 ans pour des métiers pénibles. Tout, tout n'est pas du tout, du tout acté en état. Donc moi ça me gêne. C'est pas normal. Je pense que l'argent on peut le, le, le trouver ailleurs.
5: En attendant la prochaine manifestation, samedi, l'intersyndical appelle à continuer la mobilisation, à multiplier les actions ou encore à interpeller les élus.
1: La bataille contre la réforme des retraites a donc lieu dans la rue, mais aussi dans l'hémicycle. Les débats se sont poursuivis ce mercredi à l'Assemblée nationale et à l'issue du Conseil des ministres, Olivier Véran a assuré vouloir continuer le dialogue. Le gouvernement souhaite continuer à dialoguer dans un esprit d'ouverture et avec humilité. Nous saluons l'appel à la responsabilité de plusieurs syndicats qui invitent à ne pas bloquer le pays samedi et donc à ne pas bloquer les Français pour ce jour de départ en vacances pour de nombreux compatriotes. Et enfin, une journée un petit peu plus calme à l'Assemblée nationale autour de cette réforme des retraites après deux jours très tendus. Les députés ont enfin pu parler du fond de cette réforme. Les députés ont notamment examiné l'article 1 qui porte sur les régimes spéciaux à l'Assemblée nationale pour CNews Vincent Fandès et Charles Bagé.
2: Troisième jour de discussion autour de la réforme des retraites ici à l'Assemblée nationale. Et enfin, les députés ont pu s'exprimer sur le fond. Je vous le rappelle, les deux premiers jours ont été rythmés notamment par les suspensions de séances, par les motions référendaires ou encore les motions de rejet. Ce mercredi était une journée globalement plus calme avec moins de suspensions de séances. Les députés ont examiné l'article 1 de cette réforme qui porte sur les régimes spéciaux, un sujet particulièrement épineux. Beaucoup de députés ne comprennent pas pourquoi on ne supprime pas tout simplement ces régimes spéciaux. La NUPES, elle, c'est largement exprimé contre la suppression de ces régimes spéciaux. En tout cas, il reste beaucoup de travail aux députés ici à l'Assemblée nationale jusqu'à l'examen de l'article numéro 7, cet article qui porte sur l'âge de départ à la retraite. Il reste en tout un petit peu moins de 16 000 amendements à étudier pour les députés.
1: Chez Total Energy, la grève est reconduite jusqu'à ce jeudi soir dans la plupart des raffineries. Et Selon les syndicats, il y aurait 100% de grévistes au dépôt de carburant de Flandre, 80% à la raffinerie de Donge et 70% dans celle de Feusin dans le Rhône. Je vous propose d'écouter ces quelques témoignages de salariés à Donge.
2: Nous montons les marches les unes après les autres. L'objectif étant bien de construire un rapport de force suffisant et nécessaire à faire réfléchir ce gouvernement par un mouvement de grève généralisé. On a attaqué et touché quelques symboles, symboles du, <rire> du capitalisme. Hein tous ceux, qui, tous ceux qui se partagent quelques milliards d'euros, là, hein, sur le dos des gens qui travaillent. Euh, et puis c'est à nous qu'on demande d'aller chercher 10 ou 12 milliards d'euros pour euh, les retraites. Il n'y a pas quand même un petit problème, là. Les rassemblements,
1: euh, dans les villes comme il s'est passé hier, on voit bien que le gouvernement,
2: ça les fait à, à peine bouger. Donc aujourd'hui, on, on crante les choses et on fait des actions à pont comme celle-ci euh, devant des sites industriels qui sont très importants pour la France.
1: Total Energy a enregistré en 2022 le meilleur bénéfice de son histoire. Un bénéfice net annuel de 20,5 milliards de dollars, soit 19 milliards d'euros. Un chiffre très critiqué par certaines personnalités politiques. Total Energy envisage par ailleurs une nouvelle ristourne pour aider les Français. On voit tout ça avec ce sujet, signé Maxime Lavandier. C'est un record historique, mais il ne fait pas l'unanimité. Ce mercredi, l'entreprise Total Energy a dévoilé le bénéfice net de son année 2022, 19 milliards d'euros. 28% de plus qu'en 2021, faisant de cette année le meilleur
0: bénéfice de son histoire. Pour Fabien Bouglé, expert en politique énergétique, ce chiffre a été atteint grâce à plusieurs facteurs.
1: Total a bénéficié incontestablement de la progression du cours du gaz et du pétrole que nous avons connu fin 2021, début 2022, en raison d'une part de la baisse des énergies renouvelables qui a conduit à une forte consommation des éléments pétroliers et d'autre part par la crise en Ukraine.
0: Face à cette annonce, des manifestants ont aspergé de peinture rouge le siège de l'entreprise pétrolière et dénoncent des super profits démesurés. Interrogé sur le sujet, Olivier Véran comprend que ces montants puissent choquer mais rappelle Bonjour. que l'entreprise est internationale.
1: Il ne faut pas confondre ce qui relève d'un bénéfice réalisé en France d'un bénéfice mondial d'un groupe dont le siège
2: social est en France.
1: A la suite de cette annonce, le groupe envisage de mettre en place une nouvelle ristourne pour les automobilistes français. L'actualité est également marquée par les agriculteurs qui ont manifesté ce mercredi dans la capitale. venus de différentes régions, des centaines de tracteurs se sont rassemblés à Paris pour la première fois depuis trois ans. Les agriculteurs... Dénonce la multiplication des contraintes qui leur sont imposées et notamment les nouvelles restrictions d'usage de certains pesticides. Yael Benamou, Augustin Donadieu et Régine Delfour.
6: Au volant de son véhicule agricole, Jean-Michel Légnaud, agriculteur d'Eure-et-Loire, est en colère.
2: On a une totale incompréhension de ce qui se décide puisque de toute façon on a l'impression que... Euh, tout est fait pour nuire à l'agriculture et à la souveraineté alimentaire.
6: Près de 500 tracteurs comme le sien se sont garés sur l'esplanade des Invalides. Le déclencheur de cette mobilisation, la décision du gouvernement d'interdire les néonicotinoïdes pour la culture de betteraves sucrières. Un insecticide qui affecte le système nerveux des insectes, mais aussi, et c'est la raison de l'interdiction, celui des abeilles. Une décision vécue comme une injustice pour ce producteur de betteraves dans l'Oise, Olivier Grard.
4: On rentre dans une phase de concurrence particulièrement déloyale. Le sucre qui sera produit en Allemagne, en Pologne, il sera produit avec des substances non autorisées en France, à des coûts différents. Et notre production française va diminuer fortement. On va redevenir importateur un net.
6: Une question revient en boucle. Comment se passer de cet insecticide Les agriculteurs comme Xavier Lode n'ont pas la réponse.
1: S'il si, euh, y avait des solutions pour s'en passer, je suis le premier preneur. Malheureusement, c'est quand même un passage obligé pour nous euh, actuellement. Cette colère
6: n'est pas soudaine. Elle est alimentée depuis des mois par la hausse des coûts de production, le prix du carburant et le manque d'eau pour irriguer les cultures. Une délégation de producteurs a été reçue par le ministre de l'Agriculture. Ce jeudi, Marc Fainaut réunira la filière betterave pour présenter son plan d'action et de soutien.
1: On poursuit ce journal avec les suites du procès de l'incendie de la rue Erlanger à Paris le 5 février 2019. Ce drame avait fait 10 morts. Essia Boularès est jugée depuis lundi aux Assises de Paris pour avoir mis le feu à son immeuble. Cette femme de 44 ans a reconnu être responsable de cette catastrophe. Et puis ce mercredi, des experts incendies ont été entendus à la barre. Les précisions sur place, Noémie Schulz.
0: L'expert a qualifié cet incendie de hors norme au regard de son intensité et de sa rapidité de propagation. Le feu a atteint les 1100 degrés. Très rapidement, précise-t-il avant d'expliquer qu'il est parti du deuxième étage au moyen de boulettes de papier, de deux planches de bois et d'un bout de tissu posé sur la porte d'un appartement, celui du voisin de l'accusé. Sans ce tissu, le feu n'aurait sans doute pas pris analyse ce policier du laboratoire de recherche scientifique de la préfecture de police. Hier, l'accusé a reconnu avoir utilisé une fouta, une sorte de drap de bain. Sur une vidéo de reconstitution projetée à l'audience, on voit qu'il ne faut pas plus de 4 minutes 30 pour que la porte d'entrée en bois s'enflamme complètement comme une de papier pour que le faux plafond s'embrase. L'expert explique ensuite que les câbles électriques et Ethernet situés au plafond ont aidé à la propagation du feu tout comme la gaine grillagée de l'ascenseur qui a permis aux fumées et aux flammes de monter très vite dans les étages de cet immeuble qui n'était redevable d'aucune réglementation en termes de sécurité incendie. La défense s'engouffre dans la brèche, donc si le propriétaire avait fait des travaux de mise aux normes le feu se serait répandu beaucoup moins vite oui, l'expert le reconnaît une porte palière aux normes actuelles aurait par exemple résisté 30 minutes avant de s'embraser.
1: Et juste avant votre journal des sports, on voulait vous parler de cette histoire qui s'est passée près d'Angers. Un voleur a été piégé par sa propre victime. Il a tenté de revendre un vélo sur un site d'annonce en ligne qu'il avait volé à cette habitante. Et cette même personne lui a donné rendez-vous juste avant, après avoir alerté la police. Amaury Bucco et Augustin Donadieu, regardez. Il y
3: a un problème. Oui, il y a un problème c'est mon vélo, je n'ai pas
1: ce mineur pensait conclure une affaire, il repart avec les menottes au poignet. En janvier dernier, Brenda se fait voler son vélo dans un local de son immeuble à Trélazé, près d'Angers. Un mois plus tard, surprise, elle le retrouve sur un site de petites annonces.
3: Et c'est là que j'ai décidé de donner rendez-vous au voleur.
1: En moins de 48 heures, Brenda organise le piège avec l'aide des forces de l'ordre.
3: Dès que le voleur il arrive avec le vélo, je contrôle un petit peu vite fait, je file 2-3 minutes. Et dès que ma copine, elle vous bip avec son numéro, vous venez et vous l'embarquez.
1: Malgré son sourire, la propriétaire reconnaît avoir pris des risques, mais ne regrette pas son geste.
3: Il avait un couteau à peu près d'une trentaine de centimètres dans son pantalon. Il faut faire juste une soi-même, c'est sûr et certain. Ça c'est clair et net, parce que si, bon après, si vous attendez la police, forcément pour un vélo, ils ne vont pas le retrouver, ils ont des choses à faire, c'est sûr.
1: Si elle a retrouvé son vélo, Brenda n'a pas récupéré sa remorque pour enfant. Elle exige réparation.
3: Euh, juste euh, déjà qu'il me paye euh, ce qu'il m'a volé et qu'il soit condamné pour tout ce qu'il fait. Parce que caillasser euh, des personnes âgées ou brûler des voitures.
1: Le mineur sera jugé devant le juge pour enfants en mars prochain. Allez vous, restez avec nous tout de suite votre journal des sports. Et on va revenir sur cette victoire de l'Olympique de Marseille face au Paris Saint-Germain ce mercredi soir pour la Coupe de France. C'était chaud au Vélodrome, on voit ça tout de suite dans votre journal des sports. Et on ouvre ce journal des sports avec la qualification de Marseille face en quart de finale de la Coupe de France. Les Olympiens se sont imposés de but 1 face au Paris Saint-Germain. Ouverture du score sur pénalty de l'Olympique de Marseille. Après une faute de Sergio Ramos, un but à zéro, donc c'est Sanchez qui s'en charge et qui ouvre le score. Et juste avant la mi-temps, Neymar tire un corner repris de la tête par Sergio Ramos. Un but partout et puis en seconde période, suite à une touche de l'Olympique de Marseille, Neymar perd le ballon dans sa propre surface. Le ballon est récupéré par Malinowski qui d'une frappe surpuissante redonne l'avantage aux Olympiens. On la voit au ralenti cette frappe, le PSG pousse en fin de match pour revenir. Mais c'est bel et bien Marseille qui accède au quart de finale de cette Coupe de France. Et on va jeter un coup d'œil, vous les voyez à l'antenne, ces résultats de ces huitièmes de finale. Angers s'est incliné au tir au but face au FC Nantes, résultat similaire pour Lyon qui vient à bout de Lille également après une séance de pénalty. Toulouse s'impose facilement, 3 buts 1 à domicile face à Reims. Et enfin le petit poussé, Vierzon s'arrête en 8 après sa défaite face à Grenoble, un but à zéro. Aller de la première ligue dans le journal des sports, Manchester United a concédé le match nul, 2 buts partout à domicile face à Leeds. C'est l'Italien Nionto qui ouvre le score dès la toute première minute de jeu et en seconde période. Un but contre son camp de Raphaël Varane donne 2 buts d'avance à Leeds et la révolte mancunienne... Intervient à la 62e minute juste après l'heure de jeu Rashford, bien servi par Diego Dallo, qui réduit la marque. Avant que Sancho rentré en jeu 10 minutes plus tôt égalise pour United avec ce match nul, les hommes de Ten Hag consolident leur 3e place au classement. Un record historique pour terminer ce journal des sports, la superstar américaine LeBron James est devenue cette nuit le meilleur scoreur de tous les temps en NBA avec 38 390 points inscrits. Il dépasse l'ancienne gloire des Lakers, Karim Abdul-Jabbar. Le récit de cette nuit qui restera dans l'histoire. Romain Favril, regardez.
2: LeBron James entre un peu plus dans la légende. Lebron James, a shot Avec ce tir, il est devenu le meilleur marqueur de l'histoire de la NBA. En moins de trois quarts de temps, la star des Lakers a inscrit les 36 points nécessaires pour dépasser la barre mythique des 38 387 points de Karim Abdul-Jabbar, présent à Los Angeles, pour assurer le passage de témoins. Le match est alors arrêté pendant une vingtaine de minutes et c'est un LeBron James ému qui est félicité par les nombreuses stars présentes. Une soirée mitigée pour Los Angeles, puisque les Lakers se sont finalement inclinés face à Oklahoma City, 133 à 130. Allez-vous, restez bien
1: avec nous sur CNews dans un instant. Un prochain journal. Le président ukrainien est à Paris. Volodymyr Zelensky a atterri à l'aéroport d'Orly ce mercredi soir. Il a été reçu par Emmanuel Macron à l'Elysée. On en parle dans notre prochaine émission. Bonne nuit à tous et à demain.
2: Trouvez tous nos programmes et plus sur CNews.fr.
4: Step onto the legendary clay courts of Roland Garros, where the world's best players battle it out for a chance to win the French Open title. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV, live in HD. Don't miss a moment with daily live coverage and match replays on demand, beginning Monday, May 20th. Be there for all the unforgettable moments. Stream now with Tennis Channel Plus.